0: Fala Corneteiros de Plantão Estamos aqui em mais um futebol Cornetagem e hoje Eu tô me sentindo The Flash no crossover Junto com a Supergirl, junto com o Batman Mulher, junto com toda a galera lá Das coisas que acontecem ali Porque nós estamos com os caras tops
1: Lá que não, não é de Cuiabá
0: Mas é do Mato Grosso também
1: Né Regis? Fala galera, aqui é o Regis E Chicão, alguma sala que tem visita Hoje, hein?
2: Fala galera Aqui é o Chicão mais um dia de podcast, hoje no crossover. Eu nem sei como vai ser essa bagaça, mas tenho certeza de que vai ser muito bom. Vamos que vamos.
0: Cara. De verdade, crossover de podcast. Isso é muito sensacional, cara. Eu tô me achando demais. Mas bem, mais bem, mais bem, nós estamos aqui com a galera do Capivara Cibernética. Eu vou pedir para eles se apresentarem e, gente, de verdade, que nome sensacional! Eu amo Capivara, inclusive eu tenho uma camiseta de Capivara, eu tenho uma capivara colada no meu computador do trabalho. Sensacional! Sensacional! Sejam bem-vindos ao Futebol Cronetagem!
3: Só ia dizer que aqui em Campo Grande a gente costuma usar capivara igual o hamster aí em São Paulo, imagina. A gente assim, deixa nós rodando lá. Mas, mas você, você não vai se apresentar ou seu? Você... Ah, eu, eu sou o Bob do Capivara Cibernética. Eu já queria dizer que futebol americano não é difícil. Futebol americano é o caos.
4: Fala, corneteiros, Aqui é o Gordão Prateado e minhas referências de futebol são Adam Sandler e Odell Beckham Jr. de 2014. Odell Beckham Jr. De 2014, de 2014? Odell Beckham Jr. maior recep...
3: recepção, não sei um termo técnico, viu como eu sou burro?
4: Uma é, maior, maior recepção da história.
3: A, 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 uma das minhas referências muito boas de futebol americano realmente é Adam Sandler, que é aquele maravilhoso filme dele, Up Baixo.
4: É. E o Garoto da Água.
3: E o Garoto da Água. Outra referência muito boa também que eu tava assistindo no final de semana é Forrest Gump que ele joga futebol americano lá no Alabama Nossa, é na Universidade do Alabama lá.
2: Olha, já, já, fica, já fica a dica aqui, a gente tem um podcast em que a gente fala de filmes do, sobre futebol americano e tem um outro em que eu coloco um monte de... Eu dou um monte de nome de documentários e filmes também sobre futebol americano e dos principais jogadores aí que a gente teve na liga. Fica a dica aí pra quem quer ver filme.
1: Não, mas eu, eu só não queria deixar passar em branco. O Gordão se apresentou falando que conhece Jadon Sander e Odell Beckham Jr. E o Bob falou, mas Odell Beckham Jr.? Pô, aqui é futebol americano, cara.
3: Eu achei, que, eu achei que era um filme ou um ator, mas
0: que
1: filme,
0: eu conheço, né? Pô, não sabia que A o Beck andado que jogava futebol foi jogar né? futebol americano também? O cara é era talentoso, né? Ah, é bonito. Além que de bonito, tá certo. É boa, boa, galera, boa. Mas gente, de verdade aí, a gente tá com a galera do Capivara Cibernética, vocês com certeza precisam ouvir o podcast deles às quintas, também como nós às quintas, mas eles postam mais uma, uma linha variada de assuntos, com assuntos nerds, assuntos bacanas, escutem lá, qual que é o canal mesmo, que a galera procurar vocês?
4: Pode procurar lá no Instagram, o arroba Capivara Cibernética, tudo junto. Segue a gente lá em qualquer agregador aí de podcast no Spotify, Google Podcast, Deezer, a Apple Podcast, o, o bagulho todo. Só tem uma capivara cibernética. Só tem uma. Só tem uma, a Soberana. Então, é fácil de achar.
3: Ah, não vem com Soberana, não, que isso lembra outro time aí. Outro time. <risos> não vamos entrar nesse mérito hoje.
2: Pula essa parte.
4: Eu e o Bob, a gente é meio, meio leigo no negócio. E... Assim, o papo que a gente vai bater hoje Eu, eu gostaria que fosse um papo Pra ler e entender Pra galera entender mais o Como que funciona o, o futebol como que é, Qual que é a diferença Por que que pra gente aqui Pro brasileirinho é uma loucura E ninguém melhor do que Vocês aí que falam o tempo todo aí Do assunto. Então já vai minha primeira Pergunta aí pra mesa. De onde que surgiu Esse negócio? Eu acho que
0: ninguém melhor Foi meio forçado assim, mas a gente <risos> Tem que explicar aqui É, eu...
2: é dizer que tem um, um monte de gente melhor, mas assim, como a gente tá aqui hoje a gente vai, vai dar o papo pra vocês. Chicão, eu acho
0: que você inclusive é a melhor pessoa pra responder porque o Chicão é tipo o nosso historiador no futebol tipo, cornetagem, assim, ele manja de tudo, assim, dos primórdios ele descobriu, inclusive na, na Idade das Pedras, ele jogava um esporte muito parecido com o futebol americano, que era bater com uma reta na cabeça um do outro, que tava tudo certo. Né?
2: Não, é que eu sou, eu sou daquele estilo de que para a gente é, entender o esporte de hoje, a gente tem que saber realmente de onde veio, né? Então, é, eu procurei saber, eu até fui já no hall da fama do, do futebol americano, até para saber mais história, então tá é bem legal.
1: Telecurso 2000
2: o futebol americano, assim como o beisebol, eles são variantes de um de esporte inglês, que no caso é o rugby e o cricket. O que que aconteceu nos Estados Unidos com esses esportes foi que eles foram, tanto o beisebol quanto o futebol americano, eles foram evoluindo algumas regras para se distanciar e se diferenciar um pouco desses esportes ingleses, né? Então como eu falei, o futebol americano ele vem do rugby, ele tem a, até hoje ainda algum, alguns termos que vem da época de quando era um esporte só, mas o que aconteceu foi que que o americano, no geral, ele quis dar um pouco mais de dinamismo para o jogo. O jogo de rugby, assim como o jogo nosso, o nosso futebol, às vezes você assiste um jogo de futebol, você fica 40 minutos assistindo um jogo, não acontece absolutamente nada de interessante. O rugby, se você assistir um jogo inteiro, também às vezes não acontece muitas coisas no jogo, é um jogo corrido, não é um jogo como o futebol americano, um pouco mais parado, ou melhor, pausado. Então, o, o americano ele começou a olhar para o rugby e começou a, a falar: não, vamos fazer diferente isso, vamos fazer diferente aquilo. Então, começaram a alter, alterar regras, alterar quantidade de jogadores, alterar algumas coisas. E aí, o jogo foi mudando um pouco em relação ao, vamos dizer, pai, né? Que é o rugby, né? E isso foi lá atrás, foi lá na década de. É, década não, né? Lá em 1800 e pouco, começo dos anos é, 1900 e alguma coisa. Eles começaram a fazer essas, essas trocas. E naquela época, o que era muito forte, era o futebol americano universitário Não existiam as ligas Vamos dizer, semiprofissionais que existiam Na época, elas eram desorganizadas E elas não tinham interesse Do público, né? Então... É, depois que veio a explosão com televisão, é, um pouco mais de organização, teve várias fusões. A gente tem alguns podcasts que a gente fala isso, então lá no, no, no nosso Spotify também o pessoal pode pegar mais detalhes. Mas a origem é basicamente uma evolução do, do rugby. É, na verdade uma alteração, né? Porque evolução a gente fala que é melhor e tem gente que gosta mais de rugby. Então é uma diferenciação do rugby. E a grande diferença que você vai ver nos dois esportes é o passo para frente, né? Que também na né, NFL era algo que por muito tempo foi subutilizado, mas que hoje é o grande marco da Liga e o que é, gera é muita atração do público, né? Porque o rugby você
4: só passa, só pode passar para trás, né?
2: Pro lado ou para trás. Ao menos que você chute. É, ao menos que você chute. Que é a mesma coisa do futebol americano. Você passa uma frente, uma vez para frente e qualquer outra vez que for para frente era é um chute, seja no punch ou no field goal, né? Mas assim, os dois esportes eles têm a mes o mesmo intuito, né? É Ganhar território. Então tem no futebol americano são um, são regras para isso e no, no rugby são outras. O conceito é o mesmo, só que aí mudaram as regras dá nosso dinamismo do jogo, mas essa é a origem do futebol americano, ela vem do rugby, vem numa adaptação do rugby.
0: E eu acho que quem gosta um pouco mais de rugby, gosta porque ele para menos do que o futebol americano, né? Até nosso último episódio, o Regis trouxe uma comparação aí com o xadrez, porque realmente é bastante estratégico o que você vai fazer, porque você sabe que a jogada pode ser parada, é, ah, eu tô com pouco tempo no relógio, eu vou fazer uma jogada que ela, ou, ou vai ser um passo incompleto que eu vou parar o relógio, ou vou pisar do lado de fora do campo, etc, etc. Diferente do rugby, né, que a bola vai sendo Lançada e até realmente ter uma conclusão de jogada, uma saída ou alguma coisa que seja uma falta grave, ele siga a pelota, né? E aquele tropé por um lado e pro outro. O time americano já não tem isso. E também, até por pelo estilo de jogada e pelos passes, ele acaba podendo gerar acidentes um pouco mais fortes. Apesar do rugby, a galera sai, né? Todo sanguentado, todo etc. Mas é mais pra um encontro próximo. Uh, isso
3: é uma das coisas que realmente mais me incomoda. assim, Quando eu, quando eu, eu via a NFL por algum tempo, assim, hoje eu não vejo mais, mas no começo, principalmente quando o jogo é que nem NBA, né, quando mais pra frente do jogo, assim, acontece mais, é o jogo pausar demais e ter muito intervalo. Quando o jogo pausa e a transmissão continua no campo, então o comentarista é, faz um comentário, levanta uma estatística ou coisa do tipo, até achava interessante, mas quando entrava um comercial, me irritava muito. Mas aí então, entra o fator um... United States, cara. Aí entra, tipo, a cada cinco minutos um comercial. Falando gente, pelo amor de Deus, passa a bola pra frente. No começo, foi coisa que realmente me bacana bastante. Né? E
2: vou te falar, aqui no Brasil, ainda é diversificado. Se você assistir um jogo é, no, por streaming lá dos Estados Unidos, são os mesmos três é, comerciais por quatro horas. Nossa. Todo comercial é a mesma coisa, são os mesmos comerciais.
0: É diversificado, mas você é obrigado a ver o Denilson falando que deu green, ou a, <risos> sei lá, a estátua do Havan brincando de show <risos> mas tudo bem.
3: Aliás, eu, <risos> eu queria fazer uma pergunta. O termo pigskins, a bola era feita com couro de, de porco ou é só um termo para chamar a bola de pigskin? que eu vejo muito isso em alguns filmes e séries assim se referindo a bola de futebol americano né?
2: Eu não sei é, exatamente a informação, e eu vou dizer da minha experiência lá no, no, no Roda Fama, eles não, eles não dão tantos esses detalhes assim eles, eles tem lá um mural de evolução das bolas e da de como é feita a costura mas não o material que é feito necessariamente. hoje mesmo um, um, a bola de hoje eles não colocam os materiais que eles são feitos e tal, mas não me surpreenderia nada se fosse realmente isso, tá? Porque o início, quando você procura informações do início do esporte, é a mesma coisa de procurar procurado futebol aqui, como é que veio o futebol? Veio uma bola toda zoada e começaram a fazer bolas pesadas, bolas duras e era a mesma coisa, então não me surpreenderia se as primeiras bolas tenham sido feitas com pele de porco não, cara. Você
3: já ouviu esse termo lá, Luiz, quando você morava lá ou não? Quando eu morava lá, eu nunca ouvi ninguém
4: falar <risos> pigskin. É, então nem eu ouvi. <risos> Mas a primeira vez que eu vi pigskin foi num clipe de humor da, daquele grupo de rap do, dos caras do Saturday Night Live, do The Lone Island. Foi a única vez que eu vi pigskin, foi num clipe dos caras. Eu nunca ouvi um americano falar pigskin na minha frente. Fala bom É que nem tipo no basquete tem uns caras que chamam a bola de rock. É muito mais fácil ouvir alguém chamar a bola de basquete de rock do que a bola de, de futebol de pixel.
1: Eu já tinha ouvido falar The Duke, que também era por causa da homenagem um dos caras lá de trás também que começou o futebol americano, mas Skin nunca tinha ouvido falar não.
3: Só pra chamar registrado eu lembrei outro filme que tem futebol americano que é Esse Ventura 1, que eles sequestram um golfinho do Miami Dolphins e tem um Dan Marino no filme. A galera pode falar melhor do Dan Marino depois, mas Damarino aparece. Esse Ventura é cultura. <risos> esse feito é maravilhoso, maravilhoso. sequestram um o golfinho no Miami Dolphins o Dan Marina aparece inclusive o Dan Marina aparece no episódio de Simpsons também ele ficar remessando bola para os caras pegar lá. O Damarino é onipresente aí na
2: O Damarino é o melhor jogador da história que nunca ganhou nada.
3: É o
4: Ibrahimovic? Ah. Deixa eu chegar o triste agora,
0: quando eu falei. É, o Damarino nunca lançou uma bola de calcanhar. Justo.
1: Justo. Mas acho que o Damarino é maior para o futebol americano do que o Ibra é para o futebol, assim.
4: Com certeza. Ah, mas aí, aí não é muito difícil. É. Ah, mas não sei, o Ibremovic é bem alto, né?
2: Ah. <risos> Já descobri quem que é o Bacon D. De... Dele.
1: Hoje a disputa vai ser forte,
4: <risos> Mas como que funciona o, o joguinho? É só jogar a bola para frente? Porque é assim, essa questão de ter muitas pausas e tal para pra gente aqui no Brasil, que cresceu a China no futebol, a gente sabe que tem ali 45 minutos corridos, depois uns 45 minutos corridos e propaganda no meio quando o cara isola a bola. É,
3: tem um, um score, né, um drama.
4: É, aparecendo ali e tal. Mas só que o jogo, ele pelo menos, quando a gente vê ele televisionado, ele tem muitas pausas e tal, mas como
3: que funciona
4: ele? Por que ele tem tantas pausas assim?
3: Antes ainda, Luiz, eu queria falar que muito melhor essas pausas do que assistir beisebol, tá? Porque beisebol é extremamente irritante assistir. Beisebol
0: é um inferno é um inferno. Ai, não entra
3: nessa polêmica
0: Nossa, eu falo pro Regis o Regis gosta dessa bagaça, velho. Não, não tem como velho. É tipo, é, é pior do que, sei lá, balé da terceira idade. Eu não consigo descrever beisebol
3: Acontece nada.
0: Só dá pra assistir a World Series de beisebol que, que eu... Aqui um comentário pros americanos. Adoro que é o World Series e ia é só entre eles. <risos> mas assim, é, aí ainda é legal de assistir a final, mas fora isso. Velho,
3: nada... Os jogos que eu vi, nem o narrador narrava o jogo, porque não, praticamente não tinha jogo, eles ficavam contando quatro outras histórias do que narrando realmente o jogo. Mas enfim, <risos> qual o comentário que a gente queria
0: deixar aí pra falar? Pô, e eu queria comentar que eu gosto de balé da terceira idade muito, muito, mas muito mais que beisebol também, pra deixar bem registrado.
3: Não,
1: <risos> é, cara, beisebol é legal, velho, beisebol é legal. Mas enfim, sobre o futebol americano. Cara, a, tem bastante Pausa, o primeiro motivo, assim, principalmente De comercial, obviamente, é porque tem que pagar A conta, né, acho que seria o primeiro motivo E o mais óbvio, justo mas é porque O time, ele tem três unidades Assim, acho que é um jeito mais fácil de explicar Que geralmente vai pro comercial quando tem Esse troca de unidade no campo Então é bastante atleta saindo, bastante atleta Entrando e tal, então eles são três unidades Tem ataque, defesa e times especiais Aí, então, quando você, um time perde a posse da bola, ele vai colocar a defesa dele no campo e o outro time vai colocar o ataque. Então você. Você precisa de um tempo pra isso acontecer, né? Até mesmo na, ali na, na hora do jogo. Então, aí eles aproveitam e vão pro comercial. O, um outro motivo também é que tem bastante lesão, infelizmente, né? A parte ruim do futebol americano é que tem bastante lesão. Então aí quando o cara machuca pra não ficar mostrando um cara caído no chão lá sendo atendido, também vai pro comercial pra pagar as contas.
4: Por que será que machucam tanto assim? Uhum. Sim.
2: Por que será? <risos> aqui eu vou, eu, vou, eu vou defender o futebol americano. Tem muita lesão, a maioria delas não é pancada. A maioria delas é muscular ou ligamento cruzado do cara, tipo, correndo e apoiando o, o esforço dele, né? Como a gente estava falando, é um jogo um pouco mais parado e por esse motivo ele é um pouco mais explosivo. As jogadas, elas acontecem em um curto espaço de tempo, muito velozes e às vezes muito forte na né, questão de força também. Então, coloca-se muita potência ali para correr, para pular e tal. E muitas das lesões, e a maioria joelho ou tornozelo, elas acontecem não por pancada. Às vezes é o cara... So... Não, às vezes não, a grande maioria é o cara sozinho. Então, é... tem muita lesão de ombro para quem é das linhas ofensivas e defensivas, mas é, a pancada em si, e é isso que acho que a gente quer no final desse podcast tirar um pouco o mito, as pancadas elas sim causam lesão, sim elas são preocupantes, a liga tem um monte de regra para evitar isso, mas ainda assim tem muita lesão, principalmente muscular e de ligamentos, porque eles fazem muito esforço em um curto espaço de tempo, é muito explosiva as jogadas no futebol americano. Não, e
1: também tem, além dessa lesão, por esforço e tal, você tem muitas vezes que na hora da jogada, o cara tá bloqueando alguém, assim, tá dando pra trás e vem um outro cara que é mais, digamos, mais corpanzil, assim, e cai em cima do tornozelo, então às vezes nem é nenhuma paulada de capacete, com um capacete que machuca, assim, é mais uma queda de um cara num tornozelo que você tá apoiando no chão pra conseguir fazer o bloqueio, que daí te desloca e daí rompe o seu ligamento, sabe? É,
0: tem muita gente que assiste aquele filme Concussion, né, do Will Smith, e, cara, aquilo já é um pouco passado, e ele é era
1: cruzado
0: né? Sei lá como faz a palavra. Eu não estudei aqui na Chicão para fazer estudo para falar as palavras difíceis, mas assim é a, a gente. Tem acidentes ainda hoje por, sei lá, uma chifrada aí de, de carneiro. Mas é o que eu falei. E ainda mais que a galera precisa. Tipo, ela é travada no chão, alguma coisa nesse sentido. Aí acontece um pouco mais de acidentes no contato mesmo, né? Mas é fora as outras que os meninos já falaram muito bem. É
3: isso que eu ia falar, né? Esporte de contato, né? Não tem muito como evitar, né? Acontecer lesões, né? No qualquer esporte de contato você vai estar sujeito a uma lesão, né? Então o trabalho da galera é tentar minimizar só. Olha, mas não dá é evitar que aconteça
2: Eu posso assim dar o um relato Quando eu comecei a assistir o futebol americano Tinha hum. muitas mais lesões por pancada Hoje a liga, ela, todo ano Eles se reúnem e renovam E aumentam regras Modificam regras hum em prol da segurança dos jogadores. A Liga já foi muito omissa no passado em relação a isso. O próprio filme que o Bacon uh, comentou é, relata um pouco isso. Hoje em dia ela está mais preocupada com a segurança. E às vezes até, e se vocês assistirem jogos vocês vão ver, é o pessoal reclamando de que os juízes são muito criteriosos e marcam faltas demais hoje em dia. É justamente por causa da segurança dos, dos jogadores e principalmente dos quarterbacks. A Liga ela é, ela é grandiosa do jeito que ela é, pelos grandes jogadores, os grandes jogadores normalmente são os quarterbacks. Então elas, eles têm regras específicas inclusive para proteger esses caras, né? Então a mensagem que fica para quem nunca assistiu e quer assistir, assista e não veja a pancada como algo que tá lesionando o outro cara. Primeiro porque as proteções são inúmeras E segundo que é, não se pode bater de qualquer jeito no, no amiguinho que taca tá a bola. Então é um jogo bem mais, é, hoje em dia, bem mais limpo do que era anos atrás. Se você pegar a década de 90, eu acho que foi quando explodiu bem também aqui no Brasil a, a NFL, você vai ver um jogo muito mais sujo, muito mais violento do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um jogo bem mais limpo, bem mais... Bonito de ver até. Só pra completar, um outro ponto que para muito o jogo são as faltas. Tem muita falta, tem time muito ruim que faz muita falta, aí o jogo fica chato. Mas é, normalmente são jogos muito legais de assistir e tem jogadas sensacionais assim de, de ver. Mas faltas também é algo que atrapalha muito, porque o relógio para, volta-se jardas no, no campo e aí tem que recomeçar de novo. Então, isso atrapalha um pouco também a dinâmica, né? Quando tem muita falta no jogo.
4: Voltando à questão do, de como funciona o, o jogo. Não,
1: é que o um negócio também é que daí, tipo... Essas são as pausas maiores, né? Que vai pro comercial, então o pessoal reclama mais. Mas tem uma pausa que é entre o final de uma jogada e o começo da outra. Então já deu spoiler aí que você tem uns 40 segundos pra recomeçar o jogo. E o pessoal geralmente fala... Pô, mas parou de novo? Só jogou um pouquinho já parou? Só que nesse momento, nesses 40 segundos, pra quem já gosta mais de futebol americano e consegue acompanhar assim e, e entender melhor o que tá acontecendo, tá acontecendo o jogo também. Você vê uma, uma substituição ali na jogada, uma marcação diferente que tá acontecendo. Então, tipo, você... Ver o time se posicionando, imagina que jogada que vai acontecer e tal. Então, mesmo que o jogo sem acontecer nada parado, você presta atenção nisso. Diferente, sei lá, do, do futebol, que vai um time cobrar um escanteio, você não fica vendo quem que tá marcando o zagueiro, quem que tá na sobra, você não fica prestando atenção nisso, você só quer ver o cara cruzando pra tentar fazer o gol, né?
0: É, e aí entrando na resposta da outra pergunta de como que funciona o jogo nesse sentido... A gente tem basicamente dois grandes plantéis, um de defesa e um de ataque, e tem um outro plantel de, de, de jogadas especiais, mas a gente trata a parte, esse aí já começa a ser o, o futebol americano é, 102, não é o 101, e, e aí a gente tem, como a gente falou, no quarterback, seria o, o grande centro, né, o grande é, astro do time, né? muitas vezes... Ele não é o melhor jogador do time Mas ele é sempre o que vai aparecer Porque é ele que começa e inicia as jogadas de ataque
4: O quarterback, que é o cara que arremessa Exato Por algum motivo, nos filmes brasileiros Da década de 90, a dublagem era zagueiro
0: Zagueiro ou xerife passador Já já chamou de xerife passador no Brasil Eu, 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 ah. então, eu isso
3: Por que, que chama de zagueiro? Eu, eu, quando eu assisti um filme, eu falava Por que zagueiro? O
0: cara não tá dando carrinho em ninguém
2: Eu não sei por que também
0: É porque a gente gosta de traduzir pelas coisas do Brasil E aí colocou back Beck, e Beck eram zagueiros no, no, no futebol inglês, assim, vamos falar assim, e a galera... É, e
2: quarterback... É, a gente tinha o quarto zagueiro no futebol. Então, aí acabou ficando zagueiro, porque no futebol a gente já chamava de quarto zagueiro, mas, assim, é uma tradução, né? Tosca. Não, é, não dá nem pra falar.
4: Assim, a, a gente já fala muitos termos em, em inglês, e eu entendo porque, afinal, é onde domina o esporte e tal. Só que existe uma tradução, assim, oficial para as posições, que a gente tem e, tanto no futebol quanto em outros esportes aí?
0: Cara, tem, e, e, mas, assim, seria muito uma tradução sobre o que o cara faz, não sobre o nome da posição, né? Então seria o lançador, né? Running back seria o corredor, sim, que corre normalmente passado do fundo, mas é por isso. Mas, assim, deixa nos nomes em inglês que vai mais fácil, assim, a gente, a gente explica a funcionalidade, é melhor.
4: <risos> o Mendonça, e Veraldo, o Everaldo, o Marques, sempre falavam os nomes em inglês? Sim, sim.
2: Sempre, sempre eles falam. Eles, eles explicam a função, mas eles sempre falam em inglês, porque realmente é muito complicado em português, eu vou dar um exemplo. Linha ofensiva não é aquela que ataca, é aquela que protege. Linha defensiva é aquela que ataca. Então, é, imagina se eu, se eu traduzir isso sem explicar a função, né? Fica algo meio muito mais confuso. O jogo já não é tão simples, porque existem inúmeras regras. Então, fazer uma tradução dessas posições é meio mais complicado. É mais fácil, como a gente falou, explicar o que é cada um, né? É, por exemplo, eu não consigo traduzir o que é uma, um, um cara que joga de Tyrande, na posição de Tyrande. O nome ele vem porque ele está próximo, ele é o, é o jogador é, que não é da linha ofensiva mais próximo da linha ofensiva. Essa é a origem do nome. O que para o Brasil, o que para o português não ia significar absolutamente nada. Uhum. Só que ele é um jogador híbrido, então a gente poderia a gente poderia chamar ele de jogador híbrido, mas aí ia ficar bizarro. Então assim. Traduzir as posições não é legal, é legal explicar o que cada um faz, acho que é mais interessante, não é não é para esse podcast, mas é mais interessante explicar uh. o que cada posição faz, entender o que cada um faz do que é, nome, porque aí nome é mais fácil você de decorar o, o, o inglês, mesmo sem saber o que significa.
0: Voltando, né? Então, quando a gente tá, vamos falar que a gente tá com o um ataque, o quarterback junto com o técnico definem qual vai ser a jogada, mas no final das contas é o cara que, que vai decidir ali. Ele distribui dentro daqueles, daqueles jogadores de ataque quais são as, os posicionamentos deles, de acordo com a jogada que ele vai fazer, né? Normalmente ele pode fazer uma jogada de lançamento, uma jogada que ele vai passar uma bolinha mais curtinha pro cara sair correndo, no meio ou de vez em quando ele dá umas misturas de tudo isso Você faz uma, Dá aquele fakezinho Que vai passar e depois o cara sai correndo Ou ele mesmo sai correndo com a bola Tem algumas variações nesse sentido E qual que é o objetivo então do cara que tá no ataque? o campo ele tem, ele é dividido por faixinhas, né, que a gente chama das jardas né? e ele, ele tem 110 jardas Ele tem o objetivo é ele cruzar da onde ele começa, que também tem várias regras para onde ele vai começar mas vamos dizer que ele, ele começa ali na linha de 25 normalmente, e ele tem que atravessar para chegar é, na, na endzone do, do time adversário, ou seja, como se ele fosse chegar no gol ou no objetivo final que é cruzar a linha de chegada ali com a bola em posse ou recebendo ela com, com o domínio total da bola pra que isso, né, como ele vai recebendo as porradas que a gente falou até agora para que o jogo possa falar assim cara, você tentou o suficiente parou aqui, chance do próximo a gente fala que ele tem que descer 10 jardas, então ele tem que completar uma descida, Para isso ele pode tentar até
2: quatro vezes. Quando a gente pensa no futebol americano, a gente falou em jogo de xadrez, a gente falou em conquista de território, então algumas coisas que a gente fala do jogo tem muito a ver com essa questão de conquista de território. É avançar 10 jardas, conquistar 10 jardas, é tudo termos que as pessoas usam, que é muito do, do que o americano tem no militarismo deles lá, né, no... no, no... De, de conquistar território. Então, quando a gente fala: Ah, tem que é, conquistar 10 jardas e vai pra próxima. Que eles chamam também de 7 de, de descidas. É 7 de downs, eles chamam. Que é cada quatro jogadas pra conseguir 10 jardas, que é o que acabou de falar, né? E aí,
0: então, nessas quatro jogadas, você vai ver as estratégias variadas que a gente falou. E a quarta jogada é aquele seguinte, cara: é o risco. Se o cara não descer essas 10 jardas ou completar, né? Porque ele pode ir descendo de jardim em jardim. Se ele não descer essas quatro nessas dentro dessas quatro, ele perde a bola. De onde tá. Ou seja, se ele tá na campo de, de, de defesa dele, muitas vezes ele vai dar um chutão da bola pra frente, né? Depende do, da situação do jogo. Tá, cara, você começa lá de onde cair essa bola ou aí tem outras regras nesse sentido. Se ele tá já no campo de ataque numa distância razoável, tem uma outra coisa que também é herança do, do rugby, que é o field goal. Que aí no rugby, você né, completa o, o ponto realmente fazendo chute dentro, de, dentro do, do Y lá deles, né? Mas no futebol americano, você tem duas pontuações de chute, né? Inclusive, a gente tem um brasileiro hoje na, na NFL, o brasileiro que faz parte do plantel do Chicago Bears Ele é um kicker, né? ele é literalmente um chutador Mas ele chuta com propósito Porque você tem o outro que é o Panther, que também bicuda a bola para frente que é essa, então é essa
1: doideira de coisa É, então, e resumindo muito bem Também a defesa, ela basicamente Já tem que parar o ataque ela não pode deixar o ataque avançar esse, esse território dele. Ou, se for possível, roubar a bola do ataque, que também dá pra fazer. O famoso fumble. é Com o fumble seria uma, uma tentativa. O fumble é quando a defesa consegue arrancar a bola do jogador do ataque que tá trazendo, e ele arranca e a bola cai no chão. Aí é o famoso fumble é vida. Uhum. Como a bola já não tá mais em posse do ataque, quem pegar é dele. Então, se a defesa pegar, a bola passa a ser do, do time, né? Quem tá na defesa vai pro ataque. Ou uma interceptação.
2: Para todo mundo entender, é o mais parecido com a banheira do Google possível. <risos>
3: Exatamente, uma, uma muito boa comparação Todo né? mundo tem essa preferência Só que sem, sem a... como que é a Landa Black fazia? Luiz Biel, pô Luiz Biel, muito bem, muito bem Eu tenho uma
4: dúvida em relação A não, a pessoa, tipo Pra contar a descida Ela tem que encostar o joelho no chão Quando ela tá com a bola?
2: Cara, essa... Eu vou explicar Mas essa já é um pouco mais complicado é, a regra, inclusive, mudou há uns dois anos também, algumas coisas. Em resumo, é: encostou o joelho no chão, é, encostou qualquer parte das costas. É, encostou canela, encostou antebraço, encostou ombro, tudo isso é jogada morta, né? Tudo que não seja mão. É, tudo
1: que seja mão e pé no chão, ele, ele é considerado derrubado.
2: Ou pisou fora do campo. Mas existem uns detalhezinhos dessas regras aí, inclusive meu time já foi assaltado em <risos> jogos contra o time do Regis nesse sentido.
3: É o clubismo, é o clubismo.
2: Mas é, existem alguns detalhes da, das regras, Eles, ele, existe um negócio chamado futebol move, que eu não vou explicar aqui, mas é super subjetivo. Então, às vezes, um, um passe ele é dado como incompleto mesmo, o cara recebendo e caindo no chão. Então, assim, tem regrinhas, tem detalhes, assim como o futebol nosso tem alguns detalhes de regras também que a gente não conhece. Mas, em resumo, é qualquer parte do seu corpo que encostar no chão, não sendo mão e não sendo pé, para a jogada. Então, o
4: trabalho da defesa é parar, tipo, fazer com que as pessoas não completem essa jogada. Ou completem com o menor espaço possível ali das 10 yards, até mesmo para trás. Exatamente. Porque,
1: assim, se, se o jogador de ataque tem a posse da bola, no maior ponto que ele conseguiu naquela jogada, ali foi o máximo que o ataque foi, então ali é o ponto que o ataque vai começar na próxima jogada, então o esquema é ou não deixa o cara receber a bola, ou limita ele para não deixar ele correr muito, e derrubando ele ali, então seriam essas duas chances, ou não deixa ele receber ou derruba ele rápido, é basicamente isso, é, seria esses dois jeitos. como é que chamou,
3: porque tem um sistema de revisão de jogadas também né, tem tipo um VAR no né, chão é, como é que funciona isso? E o juiz vai rever ou é o técnico que decide desafiar a jogada? É, como é que funciona? Então, uma coisa que eu acho bem legal que é né, na NFL, que é o fato do árbitro comunicar a decisão dele pro estádio inteiro, né? Pelo menos a, a decisão é, é comum, né? Todo mundo entende, é mais transparente que a do futebol, pelo menos, né? Mas como é que funciona? É um desafio? O árbitro decide
2: rever... Tem de tudo, né? É, toda falta é comunicada, toda lesão também é comunicada e tudo mais. Como é que funciona a revisão? Toda jogada duvidosa... Por exemplo, o árbitro faz a marcação de campo, que eles falam. O árbitro marcou lá, down. Toda jogada de pontuação é revista hoje. Então, o, o, o outro técnico ele não precisa desafiar nem nada disso. Nos dois minutos finais do segundo e do último quarto... Também o juiz pode a qualquer momento revisar, mas os técnicos não podem jogar a bandeira lá para pedir para reverem as jogadas. No restante do tempo, cada time tem du... por tempo, né? Cada time tem duas chances de, de solicitar a revisão de uma jogada. Não são todas as jogadas que são possíveis de revisar. Assim como o var no futebol, nem todas todas as jogadas eles revisam. Mas as que eles podem revisar, os técnicos têm dois desafios por tempo aí para solicitar. Tá? Então, é, posição de bola, às vezes o cara faz, está na quarta descida, ele arrisca para tentar ganhar uma jarda e aí fica numa posição duvidosa ali e o juiz deu o deu um, um, um first down, que a gente chama, né? ele conseguiu as 10 jardas. E o técnico acha que não, então ele pode ir lá e, e solicitar revisão. Mas tem algumas outras jogadas que, que, que não são passíveis de revisão. Mas basicamente o que acontece é que os árbitros vão lá rever as jogadas e existe uma equipe que normalmente fica no, no, em Nova York, que é a sede da NFL, um monte de árbitros e tal, que eles também revêm, é, estão revendo essa, essa jogada e eles conversam entre si, tá? Como se fosse o VAR aqui, mas o cara não tá no estádio. O cara tá num prédio lá da NFL em Nova York, ele revê as jogadas, eles conversam entre eles. Quem manda e quem marca é só o árbitro de campo. O pessoal da, da NFL que fica no escritório, eles não decidem alteração de jogadas. Eles revisam, dão opinião sobre... Quem decide se vai manter ou se vai alterar a marcação de campo é o próprio árbitro de campo. Um pouco diferente do que acontece hoje no VAR, é, principalmente aqui no Brasil.
4: Voltando um pouco à questão do funcionamento do jogo, só para esclarecer:
1: quantas cabeças tem no time? O time inteiro são 53 jogadores. Nossa! Só que no campo fica sempre 11 contra 11. Então você quebrando de novo ataque, defesa e times especiais. Então, você, assim, a grosso modo você tem 11 para o ataque, 11 para defesa, 11 para os times especiais e 20 reservas. Só que os jogadores podem jogar em mais do que uma unidade. Geralmente você joga ou no ataque no time especiais, ou na defesa e time especiais. Mas então seriam 53 jogadores pra, pra temporada inteira.
4: Muita gente, cara. Muita gente. E acaba assim, que o draft, né, a seleção ali da galera, da geralmente da faculdade, quantas pessoas sabe? Porque da NBA, por exemplo, você tem um draft de 60 pessoas saindo da faculdade e não jogar na NBA. No futebol, eu sei que é uma cabeçada de gente. Quantas são?
2: A última escolha do, do, do draft é, se eu não me engano, 257 posso confirmar que
1: é que varia um pouquinho de ano pra ano porque além da NBA que é uma escolha por time e tal também tem as escolhas compensatórias e aí é um tema mais complexo mas quando você troca o jogador você ganha esses pontos mas é muito mais complexo mas é em torno de 250 jogadores mesmo assim que são draftados por ano haja dinheiro pra pagar essa galera hein? ixi mas
4: você não vê o preço da propaganda do Super Bowl que isso
2: eu preparei uns os valores pra falar pra vocês quando a gente chegar nessa parte do Super Bowl tem uns negócios bem bizarros mas só, só uma curiosidade aqui do, do, do como se como a gente joga o jogo ali, né? É, a gente falou dos times e tal, não sei o quê. Só uma curiosidade. A pontuação no futebol americano, ele é touchdown. E no rugby, ele é o try. E o touchdown, ele vem do rugby. Porque no rugby, não, não basta você chegar depois da linha, onde você pode marcar ponto. Você tem que encostar a bola no chão. No futebol americano, você não precisa. Mesmo assim, o nome da pontuação, ele é touchdown. Então... Ou você faz um field goal valendo 3 pontos, que é aquele chute que o Bacon comentou, ou você faz um touchdown que vale 6 pontos. E aí você tem também, é, um, vamos dizer, um field goal mais curto que vale mais um ponto para você completar o set. E no geral, o que a gente conversou até agora é como se joga. São 53 para cada lado. Tem time de ataque, time de defesa, time de especialistas. O objetivo é atravessar o campo, conquistando território, e marcar field goals ou touchdown. Vence quem marca mais pontos. Basicamente é esse é o jogo.
3: Eu queria fazer uma pergunta mais só para entrar na polêmica.
2: Adoro! Hum. Eu vou fazer um
3: paralelo aqui para os ouvintes capivara entenderem onde eu quero chegar, então vamos lá. Eu queria saber, analisando o NFL, quem seria o Corinthians da NFL, ou seja, o melhor time da Liga? Quem seria o Flamengo, o time mais rico, porém mais odiado? qual seria o Corinthians e Palmeiras, né? Ou seja, o maior clássico do país. Depois de Vasco e Flamengo, obviamente.
0: Eu só queria falar que vocês precisam de referências melhores no futebol. Mas tudo bem, a gente pode tentar achar alguma comparação nesse sentido.
2: Vamos lá. Eu vou dar meus, meus palpites aqui. Depois o Regis e o Beco se quiser complementar. Cara, Corinthians da NFL. Depende de como você é, analisa. Eles comparam com, em relação à torcida. Então, falando de torcida, o Corinthians da NFL seria o Las Vegas Raiders agora, né? Mas quando estava em Oakland, que é o Oakland Raiders, por causa do fanatismo da torcida. Também é, pode-se dizer que ganhou muito no passado e hoje vive das glórias do passado e nada mais. Mas esse seria o Corinthians da NFL. O Flamengo da NFL é aquele time que a Liga adora, é o aquele time que a Liga ajuda <risos> e é aquele time que... De vez em quando tem um super plantel. Então a gente pode dizer que são todos os times por onde passa o Tom Brady. Ele vai ser o Flamengo da NFL. <risos>
3: polêmica, polêmica.
2: A juizada sempre ajuda. A parte do plantel não é muito verdade, aí eu tenho que fazer aqui a minha culpa, mas é, como o juiz ajuda muito, aí é muito Flamengo, né? Então, vamos deixar como sendo qualquer time que o Tom Brady tá. E agora, maiores clássicos, tem alguns que são muito legais. Packers e Bears é um dos mais antigos clássicos que existem, eles são da, da mesma divisão. É sempre um jogo de muita rivalidade. Mas hoje em dia, né, você tem é, Steelers e Ravens como sendo é, uma rivalidade forte por causa do do jogo, que é muito corrido, muito físico, muito agressivo, até algumas, algumas vezes.
0: São os mais principais aí, talvez o Jets e o New England, pro, ou com causa da região, assim, mas não que seja um classicão. Aí você
2: tem Giants e Jets, né, que são da mesma cidade e tal, mas... Que não é muito comum, né, dois times na mesma
3: cidade, né.
2: É, mas assim, a gente vai... se a gente falar de rivalidade histórica, você tem Raiders e Chiefs também, que eles não se gostam, e também no passado tiveram muitos jogos, né, o Raiders era um pouco melhor, então fazia mais frente também é o Chiefs, o Chiefs é, é o antigo Dallas Cowboys, eu não vou entrar nessa história, mas tem muita história envolvida, então Raiders e Chiefs também são jogos pegados... Mas é isso, eu acho que eu, eu falaria esses três, cara. Ah,
0: eu acho que Green Bay e Bears é o mais do mais, do mais, né? Com certeza. É
2: o mais, é o maior clássico do NFL, com certeza. Eu
0: acho que assim, falando de Corinthians, assim, comparando aos times brasileiros nesse sentido, talvez, talvez pudesse colocar também um pouco do Dallas Cowboys, da, da época que ele tava um pouquinho mais na, na glória, assim, nesse sentido, também com uma época dos anos 90 para 2000 do Corinthians, nesse sentido. Muita gente começou a torcer pro Corinthians. Na mesma época, muita gente começou a torcer pro Dallas Cowboys. Mas eu entendo a, a comparação do Chicão nesse sentido. Mas pra mim, o Flamengo é mesmo o... o o New England, ou você odeia muito, ou você é modinha. Então é bem o Flamengo
1: nesse. Eu tipo. concordo que o Flamengo tem que ser os Patriots mesmo. Mas é. <risos> então, lá, merda, Bacon. Mas o. <risos> <risos> é... Mas pra mim, tem o um Corinthians, assim, só pensando pelo talento, eu diria que é o Detroit Lions, que é um time que tá sempre lá em cima. <risos> é, é o pior
3: time da Liga, assim. É um time muito então, bom. clássico universitário também, né? Eu vi uma vez um jogo né, na, na SPN que é o Sugar Bowl né?
2: É, esses são, é, são os balls que tem no, nos campeonatos é, do college, que são finais... É, ou semifinais também do Campeonato Nacional, né? E aí, putz, se a gente entrar no college é complicado porque existem divisões diferentes times, tem Pac-12 tem MAC, tem, nossa, tem um monte de divisão de college lá.
4: Eu deixa eu falar um negócio sobre college porque eu, eu morei lá no estado abençoado pelo futebol, que é o Alabama. Oh. Nossa. Só que eu parei na faculdade do Alabama errada.
0: Yes, Você falou do outro lado
4: da rua. Eu parei em Birmingham, que os caras, pra vocês terem ideia, no ano seguinte que eu tava lá, os caras fecharam o um programa de
1: futebol. Meu Deus.
4: Lá no Alabama, a gente tem uma, digamos assim, acho que um dos maiores times de, do, do, do college, da faculdade lá de futebol americano, que é o, o Alabama Crimson Tide. E eles têm a rivalidade com a faculdade de Auburn lá que são os Auburn Tigers, e aí sempre que tinha esse confronto entre as duas universidades, o estado inteiro parava. Os caras lá no Alabama não tem nenhum time da NFL lá. Só que o, o, o futebol da faculdade é tão impactante que os caras não se importam com isso. Para eles é muito melhor eles irem assistir o Crimson Tide contra os Tigers do que assistir o um jogo da NFL. Então, para o americano... Cara, o futebol da faculdade, do college, também é, é insano. A galera. É, e é, é, assim, é nível uma liga grande, entendeu? Algo que acho que nos outros esportes, colocando até mesmo o, o basquete, que eu acho que tá abaixo, é, acho que depois do, do, do futebol no college, acho que o. Bas as é um pouco. É o mais relevante, não chega nem perto da relevância que é o futebol da MC da
3: Até uma outra coisa que eu queria comentar. Eu não acompanho, eu acompanhei um pouco na época, mas eu não fui muito a fundo que era a mudança do nome do, do Washington, né? Para que nome que foi o time do Redskins? Porque não é mais Redskins, né?
1: É, ainda não foi.
2: Eles estão eles para anunciar... No é, começo do ano que vem, eles vão anunciar o um novo logo e o um novo nome do time. Hoje, eles estão na liga como Washington Futebol Team. E foi um movimento né contra esse nome, Redskins, que tem, sofre muito por ser algo meio é, é, pejorativo e preconceituoso e da época da, da conquista americana e tal. Então, eles resolveram tirar. É um dos times mais... É, com mais torcida, ou pelo menos tinha até há pouco tempo atrás, uma das maiores torcidas no Brasil. Porque eles, junto com os Cowboys, na década de 90, é, teve uma grande explosão aqui, né? No, no início da Tec, eles apareceram muito, eram muito transmitidos aqui pela Band nessa época também. Mas mudou de nome e só vamos saber no começo do ano que vem. Mas foi uma pegada mais política até.
1: É, eu ainda tô na petição aqui, tem que chamar o Washington com Compades. Sabe de nada, sei <risos> Porque é homenagem. Esse grande músico brasileiro, mas ainda estamos no aguardo aí. Quase certeza que a petição do Reis Tá lá, lá, lá em cima, né, Nessão? Se eu fizer uma vaquinha mesmo, dá, dá para levantar uma grana para eles colocarem.
4: É porque assim, se a gente <risos> colocar para ser votado o Washington com padres, a gente tem 200 milhões de pessoas que vão votar, com
3: certeza. Ah. Eu garanto. Não, ia ser muito bom. A torcida ia poder cantar tututupá no estádio. Né? <risos>
4: pra falar da NFL, porque assim acho que a NFL, ela, a liga de futebol americana, ela, ela é digamos assim, a, a única liga que importa pra esse esporte, né? ou tem mais alguma coisa aí escondida que a grande maioria da população não sabe? O
2: profissional é a única liga relevante.
4: E é a maior liga esportiva do mundo?
2: É a maior liga esportiva do mundo. Ah, lá, lá. eu tenho dados eu tenho dados.
1: até tem valores Chico? Hum,
2: Chico? Vamos lá eu fui pesquisar, cara eu sou o cara que... Chicão,
0: Chicão, você comparou com a liga de curling da Noruega, cara? Você não comparou com essa? <risos> Nunca vamos saber, né?
2: Nem com a de cricket da Índia, que deve ter gente pra caramba que joga e assiste. Ah,
0: deve ser muito. É, sem milhões. <risos> Mas vamos nos seus dados aí, vai, Chicão. Chicão, zero parcialidade. Vamos com dados.
2: É, primeiro por valor de liga. Vou falar de valor de liga e vou falar de audiência. Depois vou falar um contraponto nisso aí, que eu achei interessante na pesquisa. A NFL hoje ela é avaliada em quase 68 bilhões de dólares a segunda liga mais valiosa é a MLB né, do Baseball, que é avaliada em 53,5 bilhões em terceiro vem a Premier League com quase 28 bilhões de valor, né, a liga a NBA é a quarta e a NHL é a quinta a NBA com 25 bilhões e a NHL com quase 20 bilhões então é a liga que tem o maior valor, né, valor financeiro o que mostra essa lista é que quem sabe fazer negócio com esporte é americano, não o restante do mundo, né? Então, quatro das ligas são basicamente americanas e só tem a Premier League aí no meio. Então, por valor, ela é com certeza a, a, a mais valiosa. Quando a gente fala de audiência, aí muda um pouco. Porque ela tem... A, a, a referência que eu, que eu encontrei foi telespectador por dia. Eles fizeram uma, re, uma relação de espectador por dia, conforme número de jogos também e tudo mais. Eles fizeram um, um ponderado aí. A NFL ela tem 32 milhões de telespectador por dia. Só que a Premier League tem quase 60 milhões Nossa. de telespectador por dia. Então ela não é a maior em relação à audiência. Ela é a segunda maior em relação à audiência. Porque MLB, NBA e NHL depois vem com 3 milhões de de telespectadores por dia, né? Então, a única liga que realmente faz frente, e na verdade faz frente não, é quase o dobro de audiência é a Premier League. Mas não é em questão de valor mais valiosa que a NFL. O dado mais curioso daqui é que dentro dos top salários aí que a gente tem de, de esportistas no, no, no mundo, e aqui eu tô só, tem uma mulher só aqui na lista. Por que pareça? Desses todos a gente tem um tem dois tem joga três jogadores só da NFL. O resto são jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de, é, de tênis. Uh, o Conor Mac McGregor é o primeiro da lista. Então é, é uma liga que vale muito, é uma liga que tem muita audiência. Movimenta-se muito dinheiro na liga, né? Mas por ela ter regras específicas para como você pode gastar o dinheiro, isso é um pouco mais. um assunto um pouco mais complexo, que eles têm o, o teto. De gastos do time, então nenhum jogador pode receber um absurdo, como por exemplo o PSG está pagando para três caras hoje. Você não tem muitos jogadores nas listas dos maiores esportistas, no caso de que, re que recebem mais, vamos dizer assim, de contrato. O Tech Prescott do Cowboys recebe, é, tem um contrato de 107,5 milhões, ele é o quarto da lista. O Tom Brady tem 76 milhões no contrato, então ele vem aí em quase 10, 3, 6, 7, 8, é o nono. E o 15º é o Patrick Mahomes com 54,5 milhões. E aqui a gente tá falando, acho que... É, eu não sei exatamente se é por ano, esse, esse dado eu não, eu não peguei, tá? Eu peguei só a lista mais dos, dos, dos esportistas que ganham mais. Então, quando a pergunta é qual é a maior liga do mundo, com certeza é a NFL, em valor e em audiência, mas não é... A liga onde você tem os jogadores que recebem mais.
4: Mas é porque tem uma cabeçada de gente. Então, eu, eu até entendo.
2: Exato, exato. Eu não
4: acho a maior. Irmão, são os dados. Você não tem que achar nada, são os é. dados,
2: cara. É,
3: não. Mais <risos> subjetiva, que eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais filosófica, tá? prior <risos> Dentro dos Estados Unidos, é a maior liga, né? Eu não acho que não tem nenhuma discussão que nos Estados Unidos a, a NFL é a maior liga de esportes.
0: Mas você sabe porque a, que a NFL é a maior nos Estados Unidos. Porque não passa a série B do brasileiro lá, né? Só por isso.
3: É, o Vasco não passa lá, não tem Vasco e Cruzeiro. Passando, não
0: tá passando o Vasco Guarani. Pô, ainda bem que não passou porque não pode tomar outra goleada, aquela, <risos> pelo amor de Deus. Mas segue a bola, segue a bola.
3: É, é a relevância do esporte. Então, por exemplo, eu vou dar para fazer uma analogia aqui. com Não sei se a galera vai conhecer, mas tem um atleta do hockey que é o Wayne Gretzky. Wayne Gretzky ele é o maior atleta da história do rock do e provavelmente nunca vai ser superado por ninguém. Mas raramente a gente lembra dele como um dos maiores atletas de todos os tempos, né? Porque o rock é um esporte não muito relevante em termos globais, sem sente analisar, assim. Tem Estados Unidos que joga, os países lá da Europa que jogam e tal. E o futebol americano, eu acho, o principal problema dele ele não ser a maior liga, né? Falando ser a maior liga, é a penetração é, global, né? Você tem, não tem outras ligas de, de impacto, né? Por exemplo, a NBA, a, o basquete, ainda que você tem a Liga Europeia, você tem no Brasil, você tem uma liga, você tem nas Olimpíadas e tal. Mas por causa disso, assim, sabe? De você ter outras competições e ter um esporte é, que tem uma abrangência maior em termos de, de liga, jogadores e, enfim, sabe? É o único motivo que eu não vejo a como a maior liga de de todas, do planeta.
2: Eu vou dar duas cornetadas, né, Para não perder o meu costume. É, Sidney Crosby vem aí na NHL, então já ganhou tudo também lá. Não é americano, então esse é um problema. Será que ele
1: vai passar o Gransky? Caraca, mas Sidney Crosby vem aí, ele tá na Liga 30 anos. Véio. Como ele vem?
2: Não, vem aí para ser uma, um dos maiores, ou se não, o um maior jogador da, da NHL. É isso que eu tô falando. Porque ele ainda joga. Mas
0: o maior jogador da NHL de todos os tempos não é o Gretzky. É o Gretzky por conta de todo mundo deu o Cris. Aí a gente... Não por é, favor, não vocês, não. Me ajudem, cara. Cara. vocês me ajudem.
2: Vocês
0: me ajudem.
2: O Andy Mas é, so, sobre ser maior e ser mais relevante, são coisas diferentes. Ela é a maior em valor não é a maior em audiência. Então, ela realmente ela não é a mais relevante porque tem menos pessoas que assistem. Exatamente. O, a penetração dela em vários outros países ela é um pouco menor. Apesar de um crescimento muito expressivo nos últimos anos, já tivemos e temos jogos na, no, na Inglaterra, já tivemos jogos no México. Está programado jo um jogo o no, no, Brasil também é, nos próximos anos. A pandemia deu uma atrasada nesse, nesses planos aí, mas, então assim, tem sim muita penetração em alguns.
3: Eles não faziam pré-temporada em outros países também, não? tinha um
2: rolelista. Tem, tem alguns times que fazem pré-temporada no México, principalmente fazem um training camp lá mas assim, eu concordo é, comparado com o futebol, o futebol é de longe o esporte mais jogado por aí, né então você vai ter uma penetração maior de uma liga como a Premier League em vários países, mas quando a gente fala de maior liga, é, a gente fala de um monte de coisas, e nesse caso ela tem o dobro de valor da Premier League então não tem como a gente falar é, que ela não é a maior liga que a gente, quando a gente fala de televisão, comercial valor financeiro, o próprio valor que os times movimentam é, eu não coloquei aqui, mas a hora que a gente vai para as 10 maiores times times, organizações, com certeza vão ter times da, da NFL é, entre os top 10. Então, ela é, sim, a, a maior liga para movimentar negócio e esporte. Ela não é a que tem mais penetração e não é a que é mais assistida, mas ela é, com certeza, a maior liga, porque aí a gente não pode só falar de audiência, né? Uma liga, ela não é grande só porque ela tem bastante audiência, né? Porque tem organização, tem, tem patrocinador, tem, tem um monte de coisa envolvida aí que torna a liga grande. Então, por isso que eu, a diferença é entre ser relevante e ser a maior. Eu acho que ela é a maior. Mas eu concordo que a Premier League é a mais assistida, é a mais relevante pra maioria do povo no mundo. Mas a NFL ela é, ela é a maior em vários outros sentidos. Então, por isso que eu diria isso. A gente
3: teria que ver a Liga Indiana de Cricket, hein, pra, pra falar de audiência, hein.
1: É,
2: com certeza.
1: Ou, sei lá, a Liga de em da China, né. Porque como na China tem um bilhão de pessoas, <risos> tipo, pode ser que um nicho da, da China seja muito maior que muita liga do país inteiro. Não duvido. Mas, assim, eu acho que o valor muito da, das ligas americanos, você até comentou, né, que americano sabe fazer negócio é porque as ligas, ela não é que nem os campeonatos que são organizados, assim, de futebol, vamos supor, pelo mundo. Ela é, é meio que uma empresa mesmo. Os times são feitos pra dar dinheiro. Eles não são feitos pra, pra sei lá, atrair público, pra ganhar título, nem nada. Lógico, atrair público traz dinheiro. Mas o objetivo final é ganhar dinheiro.
4: Até porque, só pra complementar isso, as ligas, elas americanas, né, as ligas sempre tentam manter a competitividade dentro delas. A gente nunca vai ver Gemos que nem a gente vê no futebol Tipo, do campeonato
3: é, Alemão, por exemplo, entendeu? E também tem outro detalhe, né? Por exemplo, você tem, você tem Nessas ligas, elas são é, fechadas né? Então você tem ali um, um, um Número de times que jogam, né? Então não tem... É um sistema de franquias É, são franquias, não tem acesso Não tem rebaixamento, né? Então, você pega, por exemplo, no, no Campeonato Brasileiro da Vida, você tem, tipo, time que sobe, time que cai, time, time que é clube, enfim, né, não são empresas. Em muitos países você não, os times não podem ser empresas, né, então, por exemplo, na Alemanha eu acho que eles só podem, 50% do, do capital da empresa, do, do clube pode ser de empresa, o resto tem que ser clube. Na Inglaterra já pode ser é, empresa, não é necessariamente um clube, né. Então tem essas, essas outras diferenças, né?
2: Se você olhar para as cinco que eu falei As cinco que eu falei são ligas a Premier League, ela também tem um sistema de distribuição de cotas quase igualitário aí, vamos dizer assim, né? Justamente para manter a competitividade. É,
0: mas o Albiol nunca vai disputar com, com o... hum. Tem um Leicester uma vez na vida, né? Mas é, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma, coisa. É a mesma
2: coisa, exato, mas é, já é um sistema um pouquinho melhor para tentar igualar a competitividade. E vai depender, assim, quem é muito fanático por futebol vai olhar e falar, cara, o que é a NFL, cara? Premier League é top, Premier League. E é realmente, em questão de audiência, a maior liga ou a maior liga assistida, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de valor, de premiação, de valor das organizações em si, eu acho que, que nesse caso a NFL é um pouco maior. Esse
1: negócio das cotas, ele é mais igualitárias na Premier League, isso está acontecendo muito porque os grandes donos de franquias dos Estados Unidos estão tá comprando times nos, nos, na, na Premier League. Então ele está levando esse modelo de negócio. Tanto que eu acho que o cara, pessoal, o Arsenal já é de dono americano, o Liverpool também. Então, eles estão levando esse modelo de negócio. O futebol tem,
3: principalmente, o, o modelo brasileiro, brasileiro é baseado no inglês, né? Enfim, tem uma galera que critica bastante o, a maneira com que a, a, a Premier League faz a distribuição de cota. Foi um modelo que. Foi... Pedro com o Brasil, o espanhol é um pouco diferente, é pior ainda, enfim, mas puxando valores, fala um pouquinho pra gente dos valores do, do Super Bowl. Isso! Eu vou levantar desse questionamento anteriormente aí, e a gente sabe que o Super Bowl, a, além de ser um jogo, é um evento, né? Super
0: Bowl, cara! É, isso que eu queria falar, antes de falar de valor, a gente precisa pontuar pra galera aí o que é o Super Bowl, na sua essência, né, porque a gente tem... Uh... Tem um episódio até que a gente pode depois, a gente coloca, coloca todas as listas de episódios aqui a galera assistir e entender um pouco mais. Mas o Super Bowl, quando, quando ele, ele foi criado para ser o grande marco, o símbolo da junção de duas grandes é, 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 conferências que a gente tinha no passado, né? Que é a e a NFC. Tem a história, acho que não vale a pena entrar aqui, é muito detalhe, mas ele é, ele é esse evento de falar quem é o grande campeão da história. E aí, nessa, nesse processo que a gente já via em vindo, né, muito aporte financeiro de marketing, de histórias acontecendo por fora, de, de propagandas, de, de, de comentários, etc, vinham acontecendo, até o grande Super Bowl do, do nosso querido Michael, que ele que ele fez todo aquele, aquele show, esse aquele espetáculo, e que os shows do intervalo começaram a gerar tanto valor quanto o próprio jogo em si, então você vê que tem muita gente que acompanha o Super Bowl muito mais por quem vai tocar do que qual é a partida, e aí você vai ter partidas ridículas como o nosso querido amigo Regis gostou daquele resultado elástico de Patriots e Rams, né, que foi uma maior vergonha da história, mas vai ter, vai ter partidas sensacionais também marcadas com, até o último Super Bowl ou anterior que o Mahomes ganhou.
3: Uma vez me disseram, não sei se é verdade, que até um desses do Super Bowl, não lembro qual, a Liga pra, pagava pro cara ir lá cantar. Teve alguém aí que foi cantar, não lembro quem, que foi cantou no Super Bowl e teve que a pessoa teve tanto audiência depois do Super Bowl que a começou a, em vez dela pagar pra galera cantar, as pessoas teriam que pagar pra ir lá cantar. Eu não sei se isso é verdade ou não. É verdade. O
2: Divisor de Águas acho que foi o show do Prince, né? O show do Prince no intervalo do Super Bowl foi, é um dos melhores shows que, te, que já tiveram e eu acho que depois disso, eu não sei se exatamente depois disso, mas a Liga começou a enxergar como algo pra agregar valor financeiro pro Super Bowl do que ela ter que gastar dinheiro com isso, né? Na
4: Estou que uh, as empresas americanas Principalmente de publicidade Elas se programam pra preparar Propagandas exclusivas do Super Bowl Não é à toa que você tem um monte de trailer De filme que a galera, tipo, cria muita Expectativa saindo no Super Bowl A galera espera o Super Bowl Pra ter um evento de entretenimento Ali, além do próprio esporte
0: Tranquilo que a gente vai assistir a propaganda Da Budweiser 15 vezes Enquanto isso, fica tranquilo
1: <risos> Geralmente a ESP não tem direito a nenhum deles. só os da Disney, né Obviamente, mas daí a gente fica assistindo a Budweiser, se tem, se tem cashback no chiclete, fica essas.
2: <risos> <risos> Só pra complementar a informação do, do, do Bacon, né? Antigamente existiam duas ligas a AFL e a NFL, elas se fundiram, ficaram só como NFL e aí, lá no começo, dividiram entre AFC e NFC, até como a gente tem hoje. Tinha, as divisões dentro de cada conferência eram diferentes, foram se adaptando, mas as, as conferências eram AFC e NFC, assim como é hoje. E, no final, eles queriam é, fazer esse confronto entre as duas. É, era como se fosse o confronto das duas ligas, dos times de uma liga contra os times da, da outra liga. Então, fazia-se todos os playoffs até chegar ao vencedor de cada conferência e cada um deles fazia é, essa final, né? Que aí foi chamada de Super Bowl. Para vocês terem uma ideia de, de números, né? O Super Bowl mais assistido da história foi de 2009, que na verdade é relacionado à temporada 2008, que foram 98,7 milhões de pessoas assistindo o jogo. Talvez isso já tenha até sido batido aí nos últimos anos, com a com mais gente assistindo a NFL, né? E 30 segundos do intervalo da NFL estão custando no, pelo menos custou no último ano 5,25 milhões de dólares.
4: Em quantos anos o, o, o Cornetage e o Capivara chegam lá numa, numa propagandinha da NFL?
2: Eu preciso me aposentar ano que vem, cara. São mais
3: que os 30 segundos antes do Jornal Nacional, né? Com
2: certeza. <risos> Acho
3: que um pouco. Um pouquinho mais.
2: <risos> Mas é isso aí. É, é muito dinheiro envolvido. É, hoje os artistas, eles são convidados. Eles não são mais pagos. Eles são convidados aí e tem toda uma grana envolvida aí. os shows têm ficado cada vez mais populares, até pra atrair mais pessoas pra assistirem o um jogo esperando o intervalo. Então, muita gente reclama, o cara que assiste a NFL Rise, ele reclama porque antes era só show de, de, de rock, né? E, de repente, é a Katy Perry, Lady Gaga, The Weeknd... De
4: repente é a Katy Perry
1: com o tubarão louco atrás. Exato. Aquele tubarão foi sensacional, cara.
2: É, e por que, que eles fazem isso? Eles querem atrair... É público novo, porque o cara que curte a Kate Perry ele vai assistir, já vai acabar assistindo o jogo pra ver a Kate Perry. E aí ele acaba assistindo o jogo e se interessando pelo jogo que normalmente é um jogo muito bom. E aí o cara vai começar a acompanhar, e o cara vai começar a consumir, a NFL tem NFL Shop, né, da, da Liga, né, pra vender os produtos, ela tem produtos licenciados só dela, só da Liga, que não tem nada a ver com o time, ela tem a parte de documentários, filmes também, que gera um monte de receita pra Liga, então ela quer que as pessoas consumam os produtos dela. Então ela acaba colocando uma Katy Perry, uma Lady Gaga, um The Weeknd, pra chamar as pessoas pra assistir o jogo até o intervalo. O que vem depois do intervalo, aí se o jogo tiver bom, o cara vai continuar acompanhando, né? Mas é para gerar público e gerar consumo, né? Basicamente. Então, hoje é um, é um grande produto da NFL esse, esse Super Bowl. Isso
3: é uma coisa que as, as ligas americanas fazem muito bem, que é inserir a sua marca no meio da moda, né? Em, em outros segmentos, além do esporte, né? Então, você tem... Quando eu fui, quando eu fui em Washington, aí você tinha tudo que é loja, assim, você tem, tipo, camisas assim, que não são a do, a do time mesmo, mas você tem é, roupas, enfim, acessórios, tênis da Nike com a cor do time, não sei o que, cara é quatro. Então, eles conseguem se colocar muito bem, né, nesse segmento de, de fashion e cultura, assim, que é bem interessante, que a gente não vê muito, né, no, nas outras ligas.
4: Acho que ainda falando, falando em produtos, acho que é, com certeza tem mais, mas dois produtos que eu tenho muito, assim, latentes na minha cabeça, que surgiram graças ao futebol, foi o Gatorade e a Under Armour, que Under Armour hoje tá explorando outros horizontes aí e tá virando uma
3: enorme marca esportiva, cara. Rapaz, nem sabia que Gatorade surgiu, né? nem sabia essa do Gatorade, hein? Ah, o Gatorade é por causa
4: do, dos Gators, pô.
2: Florida Gators.
3: Que era o
4: Gatorade,
3: é tipo, a bebida dos Gators. Achei que você falou por causa dos Alligators.
2: Não, mas os Gators é o, é o, o jacaré, é o, é o mascote do da Gators, pô.
3: Ah, tá, então não... Num... Não tava muito longe, então. Mas
2: é, é uma liga que ganha muito sem precisar de jogo. Essa é a ideia dele, deles, assim, eles fazem isso perfeitamente. O Super Bowl é só a cereja do bolo, cara, porque eles ganham muito dinheiro já sem precisar do Super Bowl e mesmo assim lá eles... Porque esses valores de cor comercial que a gente falou é das tr transmissões de TV, né? Não é exatamente o valor que entra pra liga, tá? Mas o que essa, por exemplo, a CBS que trans é, transmitiu o último é, Super Bowl, que ela paga de direito de transmissão do Super Bowl pra liga é sacanagem. Imagina, um tá? é
1: negócio também que é bizarro, porque pô, é um jogo e tal, então o pessoal fica pensando, mas será que vale a pena investir tanto dinheiro assim em 30 segundos? Teve um Super Bowl, isso já é um pouco antigo, mas parece que um prefeito de uma cidade pediu pro pessoal evitar de ir no banheiro durante o intervalo do jogo, entre, logo depois do show do o show do artista, porque se todo mundo pudesse ir no banheiro ao mesmo tempo que todo mundo estaria assistindo o jogo e ser um momento bom pra ir no banheiro, poderia dar pano no sistema hidráulico da cidade, Nossa. Né? Então ele que... falou cara, se for, perde o primeiro, o kick perde o comecinho do, se do segundo tempo do jogo, porque daí dá pra galera, né, dilui um pouco daí vai na boa, então tipo o, o tamanho, o, o nível de, do, de preocupação que o pessoal tem com as pessoas assistindo, entendeu? O pessoal assiste muito jogo e daí por isso que vale a pena pagar fortunas por cada segundo específico. A
4: galera é maluca, cara. A galera é louca. Lanças vezes a galera é, é tipo, é o que a gente tem aqui do futebol, os caras lá também tem do futebol, então, tipo... A gente pode trazer até pra cá, né, Luiz,
3: porque virou meio que moda no Brasil ver o Super Bowl, né? Mesmo que você não veja NFL, você não goste, ou você nunca tenha visto um jogo, ver o Super Bowl e fazer um post no Instagram é meio que necessário, né? Eu aí, ó, o é. modinha,
4: o modinha que só vê o Super Bowl, sou eu.
3: Não, é, no Lain, não digo nem na moda, né? Mas... Assim, quantas pessoas não se reúnem no, no domingo do Super Bowl Pra ir um bar ver o um jogo? Mesmo nunca tendo assistido. Sem nunca, entender nada. Real, realmente só por causa do Super Bowl, né? Do nome e poder participar, sabe? Postando uma fotinha lá e falando que tá vendo, né? É pra ver, tipo, como o negócio transcende, né?
2: É, e é muito importante que é, a pessoa queira se reunir pra ver, sei lá, o show do intervalo no Super Bowl e assista o jogo. E comece a gostar, comece a entender. Não é fácil entender. Eu, eu assisti, o primeiro jogo que eu assisti foi um Super Bowl. Eu não entendi polhufas, assim. Eu entendi que um time tava fazendo ponto, outro também, que funcionava mais ou menos assim. O pessoal da, da transmissão vai explicando, você vai entendendo um pouco. E no outro ano eu comecei a acompanhar um pouquinho, no segundo ano eu já tava tipo, acompanhando o time que eu escolhi para torcer, procurando notícia, procurando é, informação, onde eu via os jogos, como eu fazia para ver os jogos. Então, assim, é importante, mesmo que hoje o cara é, inicie... O gosto dele pela, pelo futebol americano assistindo o Super Bowl, é, a gente espera que o Super Bowl seja, seja sempre um jogo muito bom para que a pessoa queira assistir no ano que vem também. E quanto mais gente estiver assistindo, melhor. Porque a NFL tem esses programas de trazer jogos para países é, que tem muita audiência. O Brasil, acho que é o terceiro ou quarto país com maior audiência da, da NFL. Então, é, quanto mais gente assistir aqui, mais gente gostar, mais gente vai falar, é, mais barato vai ser para a gente assistir um jogo. Hoje a gente já pode assistir oito jogos, é o único país no mundo que consegue assistir de jogos uma semana por causa da ESPN então assistam jogos curtam aproveitem perguntem é, queiram saber as regras não é fácil demora nós mesmos aqui a gente, eu assisto desde 2008 e eu não sei tudo não sei todas as regras às vezes fico perdido no jogo então assim procure saber escolha um time não tenha pressa para escolher o um time
3: não, não sendo New England né? Pelo que eu <risos> então, você pode escolher qualquer time
1: menos o New England Não, tem né? que ser New England sim pô, tem que ser New England agora que, <risos> agora que vai, o time vai voltar
2: pô faz sentido mas assim a, a ideia é, é curta o futebol americano como você curte o futebol como você curte o NBA uma NBA um, um, um beisebol pra quem curte é, e, e desmistifique essa ideia de que é violento ele já foi um esporte violento hoje ele é muito menos violento hoje ele é um esporte de contato pra você parar uma jogada você tem que encostar no outro jogador mas as lesões por pancada assim ainda ocorrem muito raramente, mas hoje já existem um conjunto de regras para evitar isso, os jogadores mesmo tomam mais cuidados. então esqueça esse negócio de, de esporte violento e tente entender um pouco as regras, a dinâmica, e eu tenho certeza que não, não vão parar de assistir o futebol americano, assim, é, é realmente apaixonante.
1: Exato, e é, e é viciante mesmo, cara, você assiste um jogo você quer assistir outro, então... Até aproveitando aqui para fazer a divulgação da NFL, como se eles precisassem da gente, mas <risos> hoje começa a temporada regular. Então, começa a assistir hoje, daí lá na frente no Super Bowl, quando seus amigos se você vai já estar tá manjando, ou pelo menos sabendo um pouquinho mais que eles, e daí você já vai né, ser o
3: pica do rolê, né? Agora a gente já tá indo pro encerramento, eu queria levantar mais uma pergunta polêmica aqui, só pra gente terminar
2: Isso. lá em
3: cima. Não vou nem levantar a questão se os narradores brasileiros são melhores que os americanos, porque, obviamente, são, mas eu queria escutar de você vocês aí numa dividida, Rômulo ou Everaldo? Eita!
0: Putz, cara, essa é pesado.
2: O que, que você acha, Bacon? Você, você, eu acho que o Bacon, ele tem, ele tem uma preferência.
0: Ah, eu gosto do que fala menos o Wide Receiver, ou que fala menos Tyrant, entendeu? <risos> Quanto mais a narração, assim, eu gosto eu gosto Cadinho mais, assim, entendeu? mas, velho, mancha, mancha é bem melhor, né? <risos>
3: Eu vou ser sério, eu, eu, eu gosto muito de ver pela narração dos caras, porque é muito boa a narração deles, cara. É,
2: é eu, eu assisto muito pelo streaming da, da NFL e é completamente sem emoção. Entre esses dois que você falou... De longe, o do Marques é, é, é muito mais legal de assistir a, a, a narração dele na questão de aprendizado, né? Ele, ele ensina mesmo o jogo ali durante a, a, a narração dele. Agora, entretenimento, é, Romulo Mendonça é entretenimento puro, né? Então, depende do que você quer assistir.
0: Aqui não, queridinha! <risos>
2: Eu acho
3: que isso ajudou muito o esporte a crescer no país, sabe? Você ter narradores que são... Desenvoltos. É, acho que isso ajuda muito o esporte, sabe? E o cara que comenta é legal também, eu assim, sei o nome
2: dele. Tem o eu... Paulo Antunes, tem o Anthony Curti, tem um...
3: Ele é legal também. Eu acho que pra mim, assim, sempre ajudou, ver jogos até os caras ali. Quem que fala com sotaque bem carregado, que fala Colin Kaepernick? Paulo
1: Antunes. Eu odeio esse
0: cara, eu odeio esse cara.
1: Ô, louco, esse cara é incrível, cara.
0: <risos> é, por isso que eu falei aqui zoando, o Sheikawa perguntou, falou assim, cara, o cara, cara, por que que ele precisa você vai falar Carver Pack. Não precisa disso, velho. Mas é, é a é. graça
3: do, do
1: negócio, eu acho maravilhoso, velho. É a
0: graça do cara, é o personagem ele Nossa, é uma bosta.
1: Eu não é. acho que ele acha que é o um personagem, não, cara. Não, é muito bom. É, é muito bom, velho. Ele fala assim, tipo, no Instagram e tá? tal, é dele, assim, o negócio. É, é muito da.
0: Instagram não, Instagram. Instagram. <risos> <risos> é isso aí galera, que, que papo legal que papo gostoso, é da hora trocar o show americano, nossa, quando eu paro assim a gente vai longe, a gente vai longe mas muito obrigado gente, obrigado mesmo e pra cima capivaras é, como que? Cuiabana? Não é Cuiabana né capivaras cibernéticas sul-mato-grossês errado as cibernéticas do Mato Grosso do Sul falou valeu, valeu.